0: Vamos abrir a palavra do Senhor, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, nós faremos a leitura alternada, do sexto ao décimo versículo. Tempo de semear, este é o tema da série de mensagens deste, que é o primeiro mês do ano, o mês de janeiro, o fim de um ano e o início de outro, é o período em que geralmente planejamos, estabelecemos alvos, alimentamos expectativas a fim de que coisas boas aconteçam conosco e por ser assim, este período pode muito bem ser compreendido como tempo de semear, um período para lançarmos sementes. Não sei se você já fez esta pergunta para você mesmo, mas aproveitando a ocasião, o que você quer colher em 2024? Quais são os frutos que você deseja neste ano? O que você quer alcançar? Quais são as conquistas a serem buscadas? Saiba de uma coisa, irmão e irmã o que você quer colher neste ano, não cairá pronto do céu, as coisas não acontecerão do nada, num passe de mágica, é preciso semear, semear é a ação que antecede a colheita, sem semear não há colheita, sem semear não há frutos, não há conquistas, não haverá mudanças, O texto que acabamos de ler, Gálatas, no capítulo 5, do sexto ao décimo versículo, é um dentre os vários outros textos da Bíblia, que se utiliza da metáfora semear e colher, em relação ao que fazemos hoje, para se obter amanhã. É uma metáfora que fala sobre decisões no presente tendo em vista consequências para o futuro, de forma muito clara e direta, o texto nos diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também colherá, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida. O texto fala em semear para a carne e semear para o espírito, em outras palavras, ele nos ensina que se semearmos coisas boas, vamos colher coisas boas, se semearmos coisas ruins, vamos colher coisas ruins e não tem como ser diferente, não tem como semear joio e colher trigo, não tem como semear pedra e colher pão e assim por diante, o texto se encerra com a ênfase no fazer o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, ou seja, colheremos diz o versículo 9, e no versículo décimo nós temos, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Quando nos voltamos atentamente para este texto, em que lemos, percebemos três atitudes importantes sobre semear e colher, tendo em vista, o ano de 2024, em primeiro lugar, a primeira atitude, é preciso semear, é preciso semear, no sétimo versículo, encontramos a afirmação, aquilo que o homem semear, aquilo que o ser humano semear, aquilo que eu, que você, que nós semearmos, o sujeito da ação, somos nós, a decisão é nossa, a escolha do que semear é nossa, e para que coisas boas aconteçam, para que tenhamos um ano diferente, melhor conosco mesmo em algumas áreas da nossa vida, é preciso semear. O texto nos diz: aquilo que o homem semear, isto também colherá. Muitos textos da palavra de Deus foram escritos tendo como pano de fundo o ambiente rural, o campo. O lidar com a terra Semear é fundamental porque desta prática depende a vida É preciso preparar a terra, lançar a semente, cuidar da plantação Pois sem isto, sem a colheita dos grãos e dos frutos não há alimento E sem alimento não há vida Da mesma forma irmãos e irmãs, isto acontece em todas as áreas da nossa vida É preciso semear no âmbito da vida familiar... Em relação à vida financeira, semear no que se refere à formação e ao crescimento profissional, é preciso semear, lançar sementes para construção ou fortalecimento de amizades verdadeiras, é preciso semear no âmbito da saúde física e emocional, ou seja, em relação ao eu, em relação ao nosso interior, às nossas emoções, é preciso semear também no âmbito. Da nossa espiritualidade Da nossa fé, da nossa vida Com Deus Sem semear Frutos não serão colhidos Não serão colhidos porque Deus não fará tudo sozinho Nada vai acontecer Se ficarmos de braços cruzados Nem mesmo a fé E a oração aqui Devem ser usados como Amuletos Isto é eu vou orar insistentemente, vou me dedicar à oração, a jejum, vou confiar intensamente, e assim Deus fará o que eu quero, o que eu desejo, não é assim irmãos e irmãs, Deus não é o nosso servo, não é alguém como o gênio da lâmpada, para que basta pedir, basta jejuar, basta orar, e Ele atenderá o que queremos... O que queremos, o que almejamos, não acontecerão sem decisão, sem dedicação, sem responsabilidade e planejamento da nossa parte. Há coisas que nós não conseguimos fazer, que fogem do nosso controle e capacidade, então aí sim Deus tem que fazer por nós. Mas há coisas que nós temos condições de fazer Que dependem exclusivamente de nós Da nossa decisão, do nosso compromisso Da nossa responsabilidade Então, neste sentido Nós temos que fazer Aquilo que o homem semear Diz a palavra do Senhor É preciso semear Precisamos pensar, refletir, avaliar, sonhar Muitas vezes, lutar contra a nossa própria vontade. E então, agir a respeito. Esta é a ação do semear na vida de todos nós. É a primeira atitude que aprendemos no texto bíblico. É preciso semear. A segunda atitude, ao semear, considere Deus em sua vida. É preciso semear, mas não devemos semear sozinhos. Devemos considerar Deus em meio a tudo aquilo que semeamos, no início do sétimo versículo nós encontramos, não vos enganeis, de Deus não se zomba, esta Exortação está ligada com o que o apóstolo Paulo escreveu no terceiro versículo do mesmo capítulo, do capítulo 6, na carta aos Gálatas. E no terceiro terceiro versículo está assim, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, e aí o apóstolo completa, não vos enganeis, pois de Deus não se zomba. Não devemos nos enganar e zombar de Deus, zombar de Deus significa semear, sem considerar quem Ele é e o que Ele pode fazer por nós, significa desprezá-lo ignorá-lo, achar que podemos conquistar tudo o que almejamos, pela nossa própria capacidade, pelo nosso próprio esforço, achar que podemos fazer tudo, tão somente conforme a nossa vontade, os nossos valores e as nossas estratégias, este é um comportamento arrogante, diante daquele que é o autor e doador da vida, daquele que tem a história da humanidade em suas mãos, a história da vida de todos nós em suas mãos e sabe, e sabe pela sua soberania, pela sua autossuficiência, sabe o que é melhor para nós em tudo e em todas as circunstâncias, considerar Deus enquanto semeamos, exige de nós humildade, humildade é reconhecer que Deus é poderoso Como o reverendo Lucas destacou na oração pastoral. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que tudo quanto pedimos. E quanto pensamos. Ele é poderoso. Ele está acima de nós. Humildade é reconhecer que em tudo. Dependemos dele. Humildade é viver pela fé. Fé de que Deus é bondoso. De que Deus é gracioso. E que Ele quer o nosso bem. Humildade é aceitar o fato de que quando não colhemos aquilo que semeamos, ou aquilo que semeamos não saiu do jeito como queríamos, isto não é castigo, isto não é punição, não é para nos prejudicar, não é falta de amor, e muito menos que Deus nos abandonou, mas é sim pela fé, cuidado, proteção, livramento, é a vontade soberana de Deus, sobre a nossa A nossa vida. E também sobre as nossas vontades. A humildade nos leva à submissão a Deus. Submeta seus sonhos. Suas vontades. Seus interesses. A Deus. Considere Deus enquanto você semeia. Todos nós temos as nossas vontades. E como nós já aprendemos. A primeira atitude. atitude Que o texto bíblico nos ensina. É preciso semear. Mas enquanto semeamos. Lembremos de Deus, consideremos Deus, Deus se torna participante daquilo que é o anseio do nosso coração. Não zombe de Deus, não pense que você está acima de Deus, que você consegue tudo sozinho, pelas suas próprias forças e capacidade. Não queira ser maior do que Deus, ore, confie, haja e espere em Deus aquilo que será colhido. Confie na presença, na graça e na bondade de Deus para com você. A terceira atitude que nós aprendemos do texto bíblico. Semeie para o espírito e não para a carne. O versículo oitavo nos diz, o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Temos aqui um conflito, uma oposição, dois caminhos distintos para seguir. Semear para a carne e semear para o Espírito. Os resultados também serão bem distintos, pois estão em lados opostos, quem semeia para a carne, colherá a corrupção, em algumas traduções da Bíblia, colherá a morte, ou seja, aquilo que é vazio, aquilo que é efêmero, aquilo que é passageiro, aquilo que é sem sentido, aquilo que não produz vida, quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna, ou seja aquilo que é valioso, aquilo que é permanente, aquilo que engrandece e vale a pena, porque traz realização, traz paz de espírito, traz alegria, a oposição entre carne e espírito, é muito conhecida no capítulo 5 da carta aos gálatas, aliás, esta oposição prevalece em toda a carta, mas é no capítulo quinto, que o apóstolo, Paulo fala diretamente dos frutos da carne, e também do fruto do Espírito, como sabemos bem, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, sendo assim, irmãos e irmãs, semear para o Espírito, significa semear bons sentimentos, semear boas atitudes, semeie bons sentimentos em seu coração, semeie boas atitudes, isto vai te fazer bem... você colherá frutos preciosos e viverá melhor, bons sentimentos, boas atitudes nunca trarão prejuízos... pelo contrário, não existe investimento melhor a se fazer, no boletim desta semana destacamos a importância de semear em nossa vida, em nosso coração, nos planos que já estabelecemos, semear amor, fé, paz e esperança, temos diante de nós o fruto do Espírito, conforme Gálatas 5, 22 e 23, e que nós mencionamos há pouco, sendo assim, não semeie intrigas, não semeie em seu coração, em sua vida inveja, Raiva, confusão, não semeie vaidade, autossuficiência, distanciamento, frieza, vingança e desprezo. A palavra de Deus nos alerta, quem semeia para a carne, colherá corrupção. Se semearmos coisas ruins, se escolhermos sementes ruins, nossa colheita não será de bons frutos. Semeie para o Espírito e você colherá vida Vida eterna não é tempo sem fim, como muitas vezes nós pensamos. Vida eterna é qualidade de vida aqui na terra, é qualidade de vida em nossa existência, neste mundo em que estamos. Para concluir, semear é preciso. Semear significa fazer escolhas. Quais sementes serão escolhidas por você? São as sementes da carne ou as sementes do Espírito? O que iremos semear? Considere Deus enquanto você semeia. Não semeie sozinho. Confie em Deus. Semeie com esperança. Semeie que acima de você, dos seus sonhos, as suas vontades, está Deus que é soberano, que é bondoso, que é gracioso e já nos prometeu que estará conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Considere Deus enquanto você semeia, conte com Deus, seja humilde e submeta as suas vontades e seus sonhos a Deus. Semeie para o Espírito, não para a carne, semeie para o bem, semeie coisas boas, esta é a promessa que temos no texto bíblico não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, que este seja o período para todos nós, para mim e para você, um período de lançar sementes, tempo de semear, e sendo assim, que Deus na sua graça e infinita bondade, conceda a todos nós, 2024, um ano de colheita, de colheita de coisas boas, de coisas que edificam, de coisas que nos transforma cada vez mais a imagem do seu filho Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe. Amém.